0: Cast motoryzacyjny Overdrive. Zapraszają Maciej Pertyn-Pertyński
1: i Bartosz Ławski. No i dzień dobry. Kolejny raz bez Pertyna, bo on dalej na zwolnieniu.
0: Tak, dzień dobry.
1: No, także zamiast Pertyna jest Paweł Bielak. Tra yy, yy, chciałem powiedzieć tradycyjnie, ale nie, chyba aż tak źle nie życzymy. No mam nadzieję, koledze. że to
0: właśnie nie będzie nowa <gry> tradycja, tylko że, że Maciek wróci, wróci do podcast najszybciej, jak tylko to możliwe.
1: No dobra, ale tak, yy, bo ty tam śledzisz oczywiście tradycyjnie te yy, yy, wszystkie newsy i Powiedz mi, jak się kupuje samochód nowy, to ile średnio teraz trzeba za niego zapłacić?
0: No właśnie dowiedziałem się, że słuchajcie, średnia cena nowego samochodu sprzedawanego w Polsce wynosi, uwaga, 180 tysięcy złotych.
1: To jest niesamowite, bo chyba ze dwa lata temu jeszcze, czy to było 120?
0: Chyba tak, to było nawet chyba mniej i, i to pokazuje jak rosną ceny samochodów i to mało tego, rosną też ceny szczególnie tych aut najmniejszych. Które, Ale my, kiedyś, no, przez kiedyś można było kupić samochód za 30-40 tysięcy złotych nie, segmentu, no to to w segmentu nie. A, a w tej Zapomni. chwili takie auto to nic, żeby wyjechać. 80. Osiem, dokładnie. To jest 80. 80. Yy, wzrost yy, wiesz...
1: Ceny. Co może te Chińczyki to troszeczkę, yy, no bo przecież Chińczyka takiego za 80-90 tysięcy, no to już takiego kompakta kupujesz, tak? tak? No, no,
0: czyli... Może to troszeczkę spowolnia, aczkolwiek nie liczyłbym na początku na jakąś wielką sprzedaż. Ale generalnie samochodów.
1: to chyba też trochę bierze się stąd, że coraz więcej ludzi kupują właśnie tych samochodów droższych, czyli większych, czyli właśnie a to kompaktów, Dokładnie. a to kompaktowych suwów. Wiesz, no to tutaj to już, słuchaj, dwie
0: no... trochę...
1: stówy to tak minimum tak, trzeba bo wydać. Trochę
0: zrewolucjonizował jednak polski rynek, zrewolucjonizowała kwestia wynajmu, która bardzo mocno spopularyzowała droższe samochody, tak? wynajem długoterminowy, plus oczywiście leasingi, które zrobiły się na tyle atrakcyjne, że ludzie zaczęli inwestować po prostu w droższe samochody. No i w tym momencie tak, radę. no bo mhm. jak
1: rata leasingowa ma się zwiększyć o 100 zł, tak?
0: No, a może 500 powiedzmy, czy, 1000, czy O
1: 500, tak? a w związku z tym kupujesz samochód, jakby nie wiem, klasę wyższy, więc droższy. No to, no to nic dziwnego, że średnia cena tak, rośnie, ale słuchaj, pokazano ostatnio samochód, który zaczyna się znacznie powyżej tej średniej ceny czyli nową generację Porsche
0: Macana. Ja od razu mówię, że ja bardzo lubię Macana. No tak. Ale już nie będę. No ale słuchaj, to jest przecież chyba motor sprzedaży Porsche, tak? Najwięcej tego się widzi na ulicach. Natomiast od nowej generacji samochód będzie, uwaga, wyłącznie elektryczny. No
1: więc właśnie powiedziałem, ja już nie będę lubił Macana. Hmm, chociaż na przykład po, no poprzedni, aktualny jeszcze, bo ten jeszcze nowy nie wszedł, z y, tym silnikiem chyba... 2.9 yy, yy, sześciocylindrowym, no to już był taki samochód bardzo przyzwoity, bo to już nie było takie upgrade'owane Audi. To było naprawdę Porsche. Myśmy o nim i pisali, i audycje o nim żeśmy robili. I ja byłem dużym fanem. Wyście z Maćkiem tak niekoniecznie uważali Macana za pełnoprawne Porsche,
0: no, bo wiesz, dla mnie, dla mnie ten samochód jest taki. Mm, to jest taki mały Kajen. No. E, natomiast dla mnie on był po prostu za ciasny. Nie wiem, dlaczego ja A mam dla kawał był... brzucha przed sobą, i dla mnie A... się ciężko wsiadało i ja wysiadało z tego mnie samochodu. Był idealny
1: na tej samej zasadzie. A z kolei Kajen to jest za duża krowa, jak A dla mnie. w Kajen
0: ja się lepiej czułem. Aha, wiesz? no, tam,
1: no Aż... dobra. Kto bogatemu zabroni. No, Ale dokładnie. generalnie to, że. Samochód, który rzeczywiście chyba był najle najlepiej się sprzedawał, bo Macan chyba się sprzedawał lepiej nawet niż 911. Był dostępny z wieloma różnymi silnikami, to też puryści troszkę narzekali, bo przecież Macan się zaczynał od czterocylindrówki. No i Teraz to, że będzie tylko elektryczny, to jest moim zdaniem, powiem tak dyplomatycznie, to bardzo odważna decyzja.
0: Znaczy, jeszcze dodam tutaj, że Porsche sprzedało ponad 800 tysięcy egzemplarzy modelu Macan um, i, i, i więc jest to, jest to jak na tak luksusowy samochód i dosyć drogi, jest to, jest to no, duża liczba. Z tym, prawda? że wiesz
1: co, no Macan to długo, bo z 10 lat chyba na rynku był. I rzeczywiście o jakiś tam nowy już się prosiło, no ale na Boga, tylko elektryczny, gdyby wprowadzili, okej, okay, dobra, nowy model, nie wiem, jakieś te hybrydowe wersje, coś i elektryka do wyboru, no to... To bogatemu temu zabroni, no tak? Właśnie, bo tak? Tak to tonie... i tak 400 by chyba na dzień dobry kosztuje. Co,
0: to kosztuje od chyba tam trochę poniżej 400 tysięcy, ten Macan no. 4 podstawowy. No dziękuję. E, natomiast słuchaj, on ma już 408 koni, tylko że to są inne trochę konie, bo to są No to konie elektryczne.
1: elektryczne konie, no to nie liczą się konie, liczy się
0: zasięg. Dokładnie, no. No i... Ta, natomiast jeszcze jest wersja turbo, co jest w ogóle trochę śmieszne. Elektryk, no bo... tak. Turbo do elektryka. Dokładnie, to trochę śmieszne. Będzie brzmi. wydawał świst. Natomiast wiesz, no Porsche, Porsche wprowadziło Ta. wyróżnik turbo jako, że tak powiem, nazwę wersji, tak? Jako, mhm. Najszybsze są nazywają się turbo i to chyba w ten sposób trzeba tylko traktować. No i ten już ma y, 640 prawie koni, więc, więc, więc jest to zrobiła się nagle wyścigówka z suwa, tak? No dobra, tylko tego... pytanie po co. No właśnie, pytanie no. po co. I teraz pytań, no wiesz, tak jak zawsze zawsze rozmawialiśmy, no owszem, niech te elektryki sobie będą, tylko żeby był wybór, a tutaj tego wyboru nie ma.
1: No spokojnie, zobaczymy. Może to jest tak, że oni kolejną generację na dzień dobry wprowadzili elektryka, żeby tutaj, wiesz, pokazać jacy, ach, to jesteśmy zieloni, eko, e eko bo tam jakieś też czytałem, że ekologiczne materiały będą, nieważne, a tu nagle po cichutku się okaże, że jednak, no, 2.9 V6 na przykład została, tylko włożyli do tego hybrydę, coś nie wiem, zobaczymy. No
0: zobaczymy, mi się wydaje, że pewnie nie, nie w tym roku, ale być może doj, dojrzają do tego, że, że Aha. ta sprzedaż nie będzie A tak duża, jak... Na pewno hybrydę. nie będzie.
1: No. A jak mówimy o hybrydach, to proszę pana, może to takie nie wydaje się zbyt jasne na pierwszy rzut oka, ale uważaj, Golf ma 50 lat.
0: To jest I... tak prawie samo stary jak ja.
1: No tak, ode mnie jest młodszy.
0: Ale niewiele.
1: <grym> nie no, generalnie rzecz biorąc, golf to jest samochód, którego w historii motoryzacji w żaden żywy sposób nie można pominąć. Z bardzo wielu powodów. Po pierwsze... Golf stał się wyznacznikiem tego segmentu samochodów kompaktowych. Niemcy nawet to zawsze mówią, że to segment golfa.
0: No Był jednym z chyba z pierwszych takich samochodów, czy w ogóle nie pierwszym o tej. Hmm, tak powiem, to o tej znaczy, chwili, wiesz co, tak?
1: tak, golf yy, wreszcie po wielu latach yy, był samochodem, który miał zastąpić garbusa, yy, tylko po prostu zastąpić w sposób nowoczesny, czyli silnik z przodu, poprzecznie ustawiony, przedni napęd i tak dalej. Pierwsza generacja Golfa, z tego co pamiętam, to w ogóle miała rozstaw osi i rozstaw kół, taki sam jak Garbus, żeby ułatwić serwisowanie. Natomiast generalnie okazało się, że ten Golf to jest jakiś wyznacznik. I słuchajmy, Myślimy o tym, no, a golf, golf, no to hatchback, tak? A przecież wersji, wariantów golfa w ciągu tych 50 lat to było tyle, że ja chyba nie, w ogóle nie wszystkie jestem w stanie spamiętać. No bo tak, normalny hatchback yy, 3 5 kombi. A kombi, proszę pana, to dopiero od trzeciej generacji. Yy, kabriolet był, tak, z Beł. pałąkiem. Tikaw, czyli kady, mhm. Sedan, Golf Sedan, czyli Jetta.
0: Jetta, tak jest.
1: Potem to się w trzeciej chyba nazywało Vento, a w czwartej Bora. No i tak, od trzeciej generacji właśnie jeszcze weszło Kombi. Mm, ale na przykład yy, dwójka, Golf dwójka, był w takiej wersji Golf Country, to był taki SUV podniesiony z yy, kołem zapasowym wyprowadzonym na zewnątrz, na tylnej klapie i
0: Czy on nie miał napędu na cztery <głos> koła w ogóle?
1: Miał czteronapę, no miał synchro mhm. i czekaj yy, no to tak yy, hatchback, sedan kombi, gabriolet pickup. A chyba szóstkę czy siódemkę to w ogóle przez jakiś czas produkowano też takiego minivana, co się nazywał Golf Plus. Było coś takiego, tylko nie wiem, chyba już, chyba już tego nie ma. I w tej chwili Golf znowu jest tylko hatchbackiem. No właśnie. I już tylko pięciodrzwiowym, bo y, chyba szóstka to była ostatnia generacja, kiedy jeszcze były trzy drzwiowe. No i proszę pana, w tej chwili mamy generację ósmą, która właśnie dostała facelift polegający na tym, że tadam, przywrócono zwykłe przyciski na kierownicy.
0: Wiedziałem, że to powiesz jako najważniejszą rzecz w tym samochodzie.
1: No a y, pamiętasz jak żeśmy kleli na te y, głaskane y, Kierownice? Znaczy to,
0: to nie było zbyt udane, ale można się było do tego przyzwyczaić, tylko na przykład co chwilę się włączało, na przykład podgrzewanie kierownicy. O, bo było w skrajnym prawym, prawym tak, dokładnie. tak. No to, a teraz to było słabe.
1: Ale tak, co jest najśmieszniejsze, że kierownice z normalnymi przyciskami cały czas w Golfie były, tylko w tych tańszych wersjach. Tak. To te yy, najdroższe tam GTI jakieś inne właśnie miały te yy, głaskane. No, i generalnie z tego się wycofali,
0: bo. bo ludzie narzekali, mówiąc krótko. No.
1: no tak, no, myśmy się nad tym wyżywali nieraz, ale teraz yy, yy, druga zmiana to jest większy ekran.
0: Tak, 12,9 cala podobno nawet. No i
1: to będzie, proszę pana, łatwiej paluchem trafiać, bo żeby pójść za ciosem i zrobić na przykład to, co zrobiła Skoda w nowym Kodiaku, w nowym Superbie, czyli przywrócić normalne sterowanie klimatyzacją za pomocą pokręteł, to nie. No. Sterowanie jest dalej tymi kretyńskimi suwakami, tyle tylko, że właśnie jak... Yy, Ekran większy, to łatwiej paluchem trafić.
0: No tak, i tam wprowadzono jakieś, że chyba głośność jest też z suwakami i temperaturę można też przesuwać. No więc tak, no
1: to no to, to jest to, co nas tak
0: wkurza
1: w Golfie i jego y, kuzynach. To jest właśnie to sterowanie, tylko słuchaj, jakoś Skoda mogła, a Volkswagen nie może. Natomiast wracając do Golfa, no to myśmy powiedzieli, że ale jeszcze Go? ci przerwę, no. wiesz,
0: wiesz co jeszcze zmodyfikowano? Bo te slidery, na które tak narzekaliśmy, słuchaj, wyobraź sobie, że teraz są podświetlane. A wcześniej nie były. I jak było ciemno, byli. to w ogóle nie, nie widziałeś gdzie to jest i nie. nie mogłeś tego trafić. Ale to
1: trzeba było właśnie wtedy paluchem wycelować w ekran. W ekran.
0: I z ekranu zrobić
1: Trafić to. i z ekranu i to trzeba było klikać, trzeba było... No ten, to teraz,
0: słuchaj, największą zmianą jest podświetlane slajdery.
1: No tak, co nie, nie, wiesz co, ja z tymi slajderami po prostu nie mogę sobie dać rady, ani w Volkswagenie, ani w
0: Seatcie. Ale teraz byś miał, słuchać zintegrowany czat GPT i będziesz mógł powiedzieć, wiesz, na głos, co ma zrobić samochód i nie musisz macać slajderów.
1: Wiesz co, no ale to raz działa, raz nie działa.
0: No, podobno ma zacząć działać, bo zintegrowano Chat GPT i będzie można go zapytać o pogodę, o różne inne rzeczy, plus nawet o jakieś informacje z wiedzy ogólnej, tak? Aha. I, i, to, to ja go zapytam... GPT.
1: Dobra, to ja go zapytam... Czekaj,
0: zapyt czy będzie opowiadał. Jak nie, będzie. ale
1: to, słuchaj, a to, wiesz co, to musimy dorwać ten samochód, bo ja będę go chciał zapytać o to, dlaczego Volkswagen trzyma się z uporem maniaka tego kretyńskiego rozwiązania. Jestem bardzo ciekaw, co mi odpowie ten pan czy pani, bo nie wiemy, jaki tam nie głos nie będzie. No Może będzie neutralny płciowo. <głos> Dobrze. Słuchaj, natomiast popatrz. Golf to nie jest tylko golf. Czyli? Przecież, no tak. Co, co mamy? Jakie samochody mamy zbudowane na golfie? Octawie.
0: No tak. To jest e... płyta podłogowa wspólna, już w no koncernie wszystko, całym, tak, tak, Tak,
1: jak w całym koncernie. I tak. E... Na golfie jest od iluś już też generacji, od początku właściwie budowana Octavia, Seat Leon, Cupra, no czyli Cupra teraz też, tak, Audi A3 i co jeszcze jest na Golfie robione?
0: Nie wiem, ty jesteś specem od Golfa.
1: No właśnie, wiesz co, tego jest tyle, że trudno się z tym y, pogodzić, ale nie wiem czy wiesz, że w bardzo wielu krajach Golf Oczywiście w Niemczech Golf jest najlepiej w ogóle sprzedającym się samochodem. Nawet Tesla go nie popiła. Ale w wielu krajach więcej sprzedaje się Octavii niż Golfów.
0: To jest zrozumiałe. No właśnie, bo Octavia... Znaczy wiesz, przede wszystkim Octavia ma wizerunek auta większego. No mimo iż jest, mimo iż, jest, e, iż jest na tej samej płycie podłogowej z tym samym rozstawem praktycznie, to, to jednak ona jest znacząco większym samochodem.
1: No tak, bo y, tylko bodajże w tej chwili Golf Kombi aktualny ma lekko porównywalny bagażnik tak. z y, Oktawią Kombi. Natomiast y, w wersji hatchback no, z tego całego towarzystwa golfowatego no, to Octavia przede wszystkim jest y, najdłuższa. To, to już ponad kompakt jest przecież i, i rzeczywiście już w hatchbacku ten bagażnik jest ogromny. Natomiast, słuchaj, gdzieś widziałem taki obrazek. Właśnie obok siebie postawili Golfa jedynkę i tego aktualnego Golfa 8, poliftową. I powiem ci, że Chyba dzisiejsze Polo jest większe od tego Golfa no pierwszego. Były
0: te samochody. Wszystkie puchną. I, i Wszystkie Takie puchną. fantastyczne zdjęcie kiedyś zrobiłem. Bardzo mi się podobało. Było Porsche 911. Nie wiem, chyba drugiej generacji. I obok było współczesne Porsche. No to, to, w, no to w ogóle wiesz, a to już to, to o, tak mini...
1: Jak... <laughs> o mini nie mówiąc. Ale słuchaj, Golfy yy, to też były wersje yy, sportowe. No bo tak, po pierwsze GTI, tak? Mm. Tak. No i to właśnie hot hatch, taki y, też by znacznik jakby tego całego segmentu. Ty, który
0: miał w pierwszej generacji ile? 110 koni? 110 koni, 1.6. No,
1: ale potem były, y, był Golf chyba VR6, to był taki 2.8 litra chyba. Już nie
0: pamiętam, ale faktycznie to wtedy no, był synonim szybkiego samochodu.
1: Topowy. Był mhm. Golf, tak zwany Golf Rally G60, też z jakąś tam bardzo limitowaną czteronapędową wersją. I rzeczywiście, słuchaj, Golfy w rajdach jeśli ja pamiętam, w Polsce też jeździły y, golfy.
0: Tomek Kuchar jeździł najbardziej chyba znanym golfem. A wcześniej. Kiedyś
1: w latach 80. dwójkoł. Leszek
0: Orski. Leszek tak. tak no. Który zrobił słynny wyczyn wypadkowy tym samochodem, latając na jakiejś wielkiej wysokości. Coś, coś było, było, tak. Było, było, to, to... Było. Jest trochę historii związanych z, z golfem w rajdach.
1: A historia związana z rajdami jest taka, słuchaj, że. Y rajdowe samochody będą jeździć na żółte tablice i to nie historyki.
0: No właśnie, teraz od wielu lat e, temat był wałkowany, natomiast to, co się wydarzyło dwa lata temu podczas rajdu Barburka, gdzie policjant w trakcie <śmiech> kontroli drogowej pozabierał dowody rejestracyjne zawodnikom, jako by jechali autami niezgodnymi z, z homologacją w A były to samochody cywilne, na nie? normalnych
1: numerach rejestracyjnych. Tak
0: profesjonalne. To nie były jakieś przebudowane w szopie BMW stare, tylko to były profesjonalne auta wyczynowe za parę milionów złotych e, i mimo to e, niestety to pokazało, że jest luka po prostu w prawie, że nie ma miejsca dla tego typu pojazdów e, w przepisach. I, I że można
1: każdy rajd uwalić, jak się pan bardzo posterunkowy wce. uprze.
0: Dokładnie. Nieważne od rangi, czy to będzie WRC, czy Mistrzostwa Polski, czy, czy pierwszy lepszy KJTES. No i e, przyspieszyły po tym zdarzeniu pracę e, Polskiego Związku Motorowego i Ministerstwa w sprawie nowych, nowych rozwiązań tablic rejestracyjnych dopuszczających tego typu samochody do ruchu w trakcie imprez sportowych, ale oczywiście jak to zawsze bywa trochę no niestety nie do końca będzie to będą wszyscy zadowoleni z tego no rozwiązania nie, nie może tak być w ma to wejść podobno w czerwcu w połowie roku w tym roku natomiast Tutaj z rozmów z osobami bliżej bliżej, znajdującymi się bliżej tematu, nie do końca jest jeszcze to wejście w życie pewne, dlatego że zapomniano trochę o użytkownikach aut jeżdżących w imprezach amatorskich, czy też półamatorskich, tak? Dlatego, że no bo, przepisy wymagają uściślimy. Poczekaj, tak.
1: uściśliśmy. To będą tablice żółte.
0: Tak, Takie z czerwonymi jak literami. Tak,
1: tylko z czerwonymi literami i. One nie będą, bo żółte dla historycznych przyznaje się raz, natomiast te będą tymczasowe. Czasowe.
0: Tak, to będą tablice przyznawane na okres jednego roku i potem będzie samochód musiał być ponownie bądź też zbadany, bądź też przerejestrowany, od nowa też tak powiem będą, nowe, albo nowe tablice, albo te będą przedłużane, nie wiem, takich, takich informacji jeszcze tutaj nie, nie znaleźliśmy, ale procedura będzie musiała być tak czy tak powtarzana co rok.
1: No to... Wiesz, to
0: ma pewne uzasadnienie, dlatego, że te auta często są przebudowywane, mają nowe generacje i, i, i czasami te zmiany są dosyć spore i podobno ma to wyglądać tak, że auto będzie przechodziło badanie techniczne pod nadzorem jednego z sędziów dedykowanych do tego i, i będzie musiało posiadać książkę samochodu. Zespołu sędziów? Tak, no I będzie musiało posiadać książeczkę samochodu sportowego, żeby no to, móc w ogóle... No to już ma. No, no wiesz, auta, auta, auta kierowców którzy ścigają się w Mistrzostwach Polski, tak muszą mieć. Natomiast e, powstaje temat co z autami sportowymi przygotowanymi do e, imprez półamatorskich. Bo te mogą już posiadać klatki bezpieczeństwa, ale no może auto z klatką i policjant równa się zabranie dowodu rejestracyjnego w świetle obecnie obowiązujących przepisów. Też będą tym, podlegały tak, tym. Więc no teraz właśnie trwają prace, jak tutaj uratować ten temat. E, słyszałem, że jeszcze to nie ma tutaj jednoznacznego stanowiska, że, że jeszcze, jeszcze prace trwają, ale idą, że tak powiem, w dobrym kierunku, bo na pierwotnej wersji zapomniano o tych, o tych, o tych samochodach. Tutaj planuje się, um, planuje się tutaj w jakiś sposób poratować sprawę. Natomiast na pewno um, będzie wprowadzana jakaś forma nowej licencji dla tych zawodników, ponieważ no, auto wyczynowe jest autem specjalnym. Czekaj, czekaj, Bo to czekaj, czekaj. będzie samochód specjalny, tak? Czyli żeby mieć prawo do jeżdżenia samochodem specjalnym trzeba będzie mieć jakąś formę licencji.
1: Dobra, czekaj, ale dotychczas zawody amatorskie odróżniały się właśnie tym, że nie trzeba było mieć licencji.
0: Dlatego teraz najprawdopodobniej będzie, mówię najprawdopodobniej, gdyż jest to, są to tylko trochę, trochę takie informacje nie, nie do końca sprawdzone, nie wiadomo co zostanie zatwierdzone, będzie albo jakaś prostsza forma licencji wprowadzona, właśnie dla zawodników jeżdżących w tego typu imprezach. No zobaczymy, to to, pożyjemy, zobaczymy. Sorry, jak będzie... ale
1: to, to dla mnie jest bez sensu, tak? bo po co mam zdobywać pół licencję jak mogę zdobyć pełną.
0: No tak, tylko jak zdobędziesz pełną, nie możesz siedzieć w imprezach amatorskich. No to właśnie. Być może będzie jakaś impreza, która do, jakaś licencja, która dopuszcza użytkowanie samochodu właśnie z żółtymi tablicami.
1: No bo w tej chwili już na tych amatorskich imprezach, tak, na tych wszystkich cyklach, no to nie, trudno je nazwać track day, bo to są całe cykle rozgrywane na profesjonalnych obiektach, ale tam rzeczywiście jeżdżą samochody. Które niekoniecznie muszą być dopuszczone do ruchu, bo można je przywieźć na lawecie i to wtedy nikogo nie obchodzi, co w tym samochodzie masz, byle by się mieścił w regulaminie cyklu. Natomiast większość no to były samochody, które były po prostu normalnie zarejestrowane. I, właśnie, I do tej pory tak jest. No.
0: Natomiast przy tych nowych rejestracjach yy, tymi samochodami niestety nie będzie można jeździć na co dzień, tylko w trak trakcie trwania imprez. I to jest wiesz, ta największa zmiana.
1: Wiesz co, to też jest troszeczkę tak, że jednak ten sport amatorski to też tam straszny wyścig zbrojeń jest, bo te samochody rzeczywiście były coraz mocniej poprzerabiane w tych naj, naj, najmocniejszych kategoriach. No nie tylko
0: najmocniejszych, bo były małe auta też, które były mocno, mocno No więc mocno właśnie i to, i, i to
1: zaczynało coraz bardziej wiesz, przypominać yy, zawody profesjonalne, więc może, tak, z jednej strony to oczywiście dobrze, że ktoś się za to wziął, ale z drugiej słuchaj, to jeszcze trudno wykluczyć, że to się skończy tak jak w Polsce, czyli ogólnym bałaganem, kiedy nikt nie będzie wiedział w ogóle o co chodzi.
0: No tak to na razie wygląda, natomiast miejmy nadzieję, że do czerwca jeszcze jest trochę czasu, że to jednak jakieś przepisy wykonawcze się pojawią, które uwzględnią interesy też pozostałych grup, jednocześnie nie, nie zabijając tego sportu amatorskiego, bo o to głównie chyba chodzi.
1: No... Tyle tylko, że sezon się zaczyna wcześniej niż w czerwcu, i co? Jakieś no. przepisy przejściowe, coś, co, czy, czy rzeczywiście będzie pan posterunkowy czatował i co? zabierał dowody? Zobacz,
0: że w tym roku na Barburce już nie było tego typu sytuacji. W związku z tym najprawdopodobniej no, w tej chwili do, do czerwca wszyscy muszą wytrzymać w takim stanie. Jak no nie, jest nie w tej było, chwili.
1: bo po tamtej wpadce policja trochę odpuściła i przymykała oko, ale mhm. no, rzeczywiście w prawie nie chodzi o to, żeby przymykać oko.
0: Dokładnie jest podobno jakieś rozwiązanie na Słowacji, który nie znam szczegółów, ale tak słyszałem, że jest podobno najlepszym rozwiązaniem. No i miej nadzieję, że część z tych przepisów zostanie jednak dostosowana tak, jak to wygląda na Słowacji, gdzie podobno problem udało się rozwiązać.
1: Znaczy generalnie rzecz biorąc, no jeżeli ktoś w tej chwili ma taki samochód właśnie, nie wiem, do amatorskich imprez, czy, czy choćby do kajotesów przecież, to co, to w tej chwili ma czekać na te rozwiązania, czy może normalnie sobie startować jeszcze.
0: Wydaje mi się, że powinien normalnie startować, natomiast, no mówmy się, ci, co mają te auta naprawdę dobrze przygotowane i profesjonalnie, nie jeżdżą nimi na co dzień, bo to głównie o to chodzi. A w trakcie imprez, wiadomo, że jedziemy w imprezie i tu miejmy nadzieję, że policja do tego czasu będzie przymykać oko na to i, i pozwoli na poruszanie się tym samochodom wyczynowym w trakcie trwania imprezy.
1: No a na lawecie możesz przewieźć, co chcesz, by masy zestawu nie, prze, nie, <śmiech> nie przekroczyć. Właśnie. No dobrze, no to słuchajcie, to liczymy na to, że to się wyjaśni. Yy, za tydzień będzie prawdopodobnie trochę też inna audycja, bo chyba gościa sobie jakiegoś tym razem dla odmiany zaprosimy. Zobaczymy, bo może Maciek już będzie mógł, bardzo byśmy chcieli. A dzisiaj dziękujemy bardzo i co? No,
0: miłego weekendu życzymy. No, weekend to dopiero za tydzień będzie, bo dzisiaj mamy poniedziałek, bo spóźniliśmy się troszkę z odcinkiem, ale miłego tygodnia. w takim. A sposób. rzeczywiście, tak. No to
1: życzymy słonecznego tygodnia, bo Zaczął się bardzo ładnie. Dziękujemy i do usłyszenia. Do usłyszenia.
0: Podcast motoryzacyjny Overdrive.